0: Click and Rush Episode Nummer 28. Ich
1: bin at Uli Hebel auf Twitter und Instagram. Ich bin Ed Joachim Hebel auf Twitter und Instagram und seit heute mit dem blauen Haken. Juhu! Der feine Herr. Juhu! Ich habe 77 Jahre hingebaggert und es hat endlich funktioniert. Also bei Instagram, weil bei Twitter kann man sich den ja jetzt kaufen, glaube ich. Ja, ja? genau. Ja. Da muss er monatlich, keine Ahnung, glaube ich. Aber es soll bei Facebook und so weiter auch kommen. Ja, gut, also, vielen Dank. Wen wundert das? Ja, klar. Also halt bei Instagram dann auch logischerweise.
0: Kurz organisatorisches vorneweg, bevor ich es wieder vergesse, weil das habe ich die ganze Zeit getan. Ähm, ich würde vorschlagen, wir warten noch bis nächste Woche. Dann ist das ziemlich fair. Also wir nehmen auf am Dienstag den 14. März. Von da an noch sieben Tage ist dann der 21. März und dann beenden wir die Versteigerung der Bananenflanke Trikots. Da sind, ähm, vielen Dank dafür. Neuerliche Gebote eingegangen, der aktuelle Stand, ich weiß gar nicht, ob das sinnvoll ist, den in einem Podcast zu erwähnen, den ihr ja nicht in Echtzeit hört, aber der aktuelle Stand ist einmal bei 250 Euro und einmal bei 100 Euro, die wir haben und dann haben wir noch einen Spender, der sich bitte nochmal bei mir melden mag, der mir gesagt hat, er ist ein Student, ähm, der weiß schon, derjenige, der das ist, schreib mir bitte nochmal, ich habe das zwar gescreenshottet, aber irgendwo abgelegt, wo ich es nicht mehr finde, ähm, melde dich bitte nochmal. Der auch nochmal extra gesagt hat, er er gibt 50 Euro, bei jetzt das Trikot ersteigert oder nicht. Ähm, und da lassen wir uns dann entsprechend was einfallen. Also, wenn ihr das machen wollt, ne, dann auch da geben wir gerne Daten durch. Dann könnt ihr es direkt auch an die Bananenflanke spenden. Das kommt da in gute Hände. Aber das nur vorneweg. Die Links findet ihr auf unseren jeweiligen Social-Media-Kanälen, die wir eh auch viel zu selten durchsagen. Klick N also wie das Buchstabe N, Rush. Und da findet ihr es jeweils in den Posts, wenn ihr die durchsucht, mit den Links auch dann zum eBay-Kleinanzeigen-Link. Da könnt ihr euch das anschauen. Wenn euch die Bilder reichen, dann könnt ihr auch schnell einfach ein Gebot per Social Media durchschicken. Ich date das dann ab im eBay-Kleinanzeigen-Format, äh, damit man auch erkennen kann, das ist ja eigentlich der einzige Sinn und Zweck der Sache, damit man erkennen kann, wo die Trikots aktuell stehen. Du hast übrigens... Ähm, ein 250 Euro Gebot, ich ein 100 Euro Gebot. Also nur, nur also, ja, vielleicht könnt ihr mir ja noch ein bisschen was für meine Stolz tun und meine Ehre retten. Was ist denn heute los? Blauer Haken, ja. fetteres Gebot, und heute ist aber Fame-Tag. So, ähm, lass uns direkt auf den Spieltag, also wir sind ja jetzt echt auf der Zielgeraden, das geht ja jetzt alles sehr, sehr schnell, lass uns auf den Spieltag blicken oder im Thema Nummer 1 müssen wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen zurückblicken. Es geht um Tottenham Hotspur, auf, auf vielfachen Wunsch, dass wir da mal darüber reden, weil natürlich die Trainerthematik ähm, sich ein wenig selbst aktualisiert hat, weil jetzt Shortlists rauskommen mit potenziellen Nachfolgern eines Antonio Conte und weil ist jetzt zumindest bis zum Wochenende, da war es ganz okay, aber sportlich natürlich jetzt nicht so besonders lief. Also, erstmal vorneweg vielleicht das, was wir ja seit Saisonbeginn, da wusstet ihr es ja schon hier gesagt haben, trifft jetzt ein. Antonio Contes Vertrag wird nicht verlängert und ich formuliere das jetzt bewusst weder aktiv noch passiv, sondern ähm, inzwischen sind beide Parteien nicht mehr willens, miteinander zusammenzuarbeiten und ich glaube, wenn man alle Parteien mit reinnimmt, dann merkt man auch, dass es jetzt langsam einfach reicht, also sprich Fans und wahrscheinlich auch Mannschaft. Irgendwie hat man das Gefühl, es kommt zurecht zum Ende, auch wenn es nur dann am Ende 18 Monate waren, also es sind jetzt um die 15, 15,5 oder 16
1: Monate und irgendwie habe ich das Gefühl, das geht schon jahrelang so und das ist echt ermüdend. Ja, sehr ermüdend, also auf der einen Seite kann man jetzt sagen, das ist so, dass ähm, die letzten Trainer bei Tottenham eigentlich immer irgendwie Ärger hatten nach Pochettino, also mein, bei Mourinho lief ja auch nicht recht viel anders, man hat, hat aber auch zwei sehr schwierige Charaktere, ich glaube auch das ist, hat die Zeit gezeigt und bewiesen, dass es dass sie das sind. Für mich ist das ja keine große Überraschung, weil wir hatten das ja im, im Winter schon, ich weiß noch, als du mich das erste Mal gefragt hast, da war meine Antwort noch 50-50, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, es gibt Punkte dafür oder weh, du warst gleich sehr entschieden dagegen, du glaubst, das wird nicht funktionieren, die werden dich verlängern und jetzt sind wir genau da, ähm, dass sie es nicht tun werden, bin ich mir auch ziemlich sicher, weil äh, wie Antonio Conte momentan sich in der Öffentlichkeit verhält, sagt ja alles. Ähm, also er versucht ja einfach nur irgendwo Schwelbrand nach Schwelbrand zu legen irgendwie, die dann so so viel äh, Feuer fangen irgendwann mal, dass es ein richtiger Großbrand wird. Und, das ist ja die, die absolute Endstufe dann, er möchte natürlich, dass Tottenham jetzt irgendwann mal sagt, so oh, es reicht, weil dann kriegt er natürlich eine Ablöse so eine, eine Ablöse, die er oder eine Abfindung, die er natürlich nicht kriegen würde, wenn er jetzt sagen würde, sorry, ich habe keine Lust mehr. Ich habe die Frage gestern auch gelesen von Chris Sutton von der BBC, ähm, der zum Beispiel sagte, dass, äh, ja, der muss doch jetzt mal zurücktreten. Nein, der muss nicht zurücktreten, weil der wäre ja blöd. Warum soll er es denn machen? Das sind 15 Millionen oder keine Ahnung wie viel. Er hätte natürlich durch die Lappen gehen lassen würde. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, der stänkert so lange, bis es dann nicht mehr passt. Jetzt war er ja weg. Ähm, was jetzt natürlich erstmal auf den ersten Blick, glaube ich, so aussieht, naja gut, kann er ja nichts für. Stimmt auch, kann er nichts dafür. Aber die werden in diesen zwei Wochen gemerkt haben, warte mal kurz, es kann hier auch Ruhe herrschen. Und das, glaube ich, würde auch im Verein mit Sicherheit den einen oder anderen dazu getrieben haben, zu sagen, aha, es kann auch anders funktionieren. Es kann auch mit Ruhe gearbeitet werden. Verstehe, äh, überlegen wir uns da nicht mal vielleicht was. Dann kam er zurück und was passiert? Es wird sofort wieder gestänkert. von, der ausgewechselt wird, der dann ein ungutes Interview gibt, so quasi eben die Saison wäre SCH-Punkt. Und er würde sich, äh, da, da hat Antonio Conte ja darauf geantwortet, sehr ja, ja, der hat recht, die Saison ist ja auch SCH-Punkt, ja, aber der Nebensatz war halt, ich bin gespannt, was der Trainer sich einfallen lässt, warum er mich nächste Woche nicht spielen lässt. Ja, und Conte hat es auf Fritz Schalesson gemünzt, also genau. seine Saison genau. war scheiße, er genau. hat recht. er hat auch recht, aber, aber da, das, da, da kommt ja so viel zusammen, ähm, dass die beiden aneinander reden und jeder nimmt einfach nur das Argument auf von dem, was, oder was ihm gerade halt passt eben. Und das ist halt genau der Punkt, also äh, Conte ist auf die Kritik gar nicht eingegangen, nicht wirklich, warum er ihn nicht spielen lässt und weshalb, warum und hat dann einfach nur gesagt, ja, die Saison ist ja auch sch punkt meinte damit Rechizer und meinte mit Sicherheit die Saison aber auch von Tottenham, also er weiß ja selber, dass das jetzt nicht unbedingt der Knüller ist, dann, ähm, ja, glaube ich, hat der einfach abgeschlossen, er weiß, das hat er ja mal gesagt, das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, er hat gesagt, er muss sich entscheiden, ähm, was er möchte. Punkt 1, er bleibt bei Tottenham, dann muss aber etwas aufgebaut werden, etwas umgerissen werden, etwas ein, ein Fundament gelegt werden. Das hat er von Anfang an gewusst. Klammer auf, warum verpflichtet man dann einen Kader, der um die Meisterschaft mitspielen soll? Klammer zu. Also entweder du reist um oder du sagst dann einfach, wir wollen um die Meisterschaft spielen. Ich glaube einfach, dass er auf On The Fly gemerkt hat, das reicht nicht. So, und dann hat, kam Punkt 2, das hat er gesagt, da muss, zwischen den beiden muss er sich entscheiden. Oder gehe ich woanders hin und bin halt sofort irgendwo Contender um eine Meisterschaft? Das ist die, das ist die Frage, die, die er sich gestellt hat quasi, die ganze Zeit über, sagte er. Wie gesagt, ich vermute, dass er einfach gemerkt hat, warte mal kurz, wir sind doch noch nicht so weit. Wir sind sogar ziemlich weit weg. Und das würde jetzt noch zwei Jahre dauern, unter dem Ärger, unter dem Druck mit den Medien. Ähm, ich lasse es lieber bleiben. Und dann würde er jetzt einfach zurück nach Italien gehen, wird Juve-Coach oder sowas, könnt ihr mir gut vorstellen. Und dann ist dann, dann ist Frieden. Ich tippe, dass das der, dass, dass es das sein wird. Er wird einfach gemerkt haben, das war jetzt zu viel. Es äh, war zu früh zu viel. Sie haben es nicht geschafft. Und dann der ganze Ärger, der jetzt um den Verein herum entsteht. Also ich persönlich würde jetzt auch nicht mehr gerne arbeiten. Jetzt nicht unbedingt ähm, allgemein, sondern als Antonio Conte. Weil dafür ist zu viel passiert von beiden Seiten, von den Medien auch. Äh, und er hat einfach auch, ich glaube, das ist schon ein emotionaler Typ, äh, der, wenn es mal eingerastet ist, dann kommt er da schwierig wieder raus und deswegen glaube ich, das wird es gewesen sein.
0: Ja, also er ist ja relativ früh schon in den letzten Patronenmodus gegangen und das ist auch das, was man so hört, dass das Team es ziemlich satt haben soll, permanent äh, nur angeschrien zu werden, um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen, aber natürlich auch die ganzen Drills, die gelaufen werden etc. etc., ohne dass äh, viel... Freiheit für spielerisches da ist, sondern es geht halt ganz oft darum, einfach nur Abläufe einzuhalten. Und das macht keinen Spaß, das soll die ermüden. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, man sieht es ja auch auf dem Feld. Also die, die Woche jetzt bis zum Nottingham Forest-Spiel, das war okay. Das war auch das... Das ist auch übrigens typisch Tottenham. Nach einer Woche, die total der totale Downer ist für den ganzen Verein, gibt es dann dieses eine Spiel, wo du denkst, naja, vielleicht haben sie es ja doch und vielleicht läuft es ja doch mit Conte, weil die Tore kommen über die Seite und Caden funktioniert plötzlich wieder ganz gut und dann Pedro Porro, erster Assist und so. Aber äh, lassen wir uns davon nicht blenden, sondern dem zuvor geht und das ist auch letztlich das finale Urteil, das ich darüber habe, dem zuvor geht es aus in der Champions League gegen Milan, das so nicht akzeptabel ist, zu Hause 0-0 dann konnte er auch echt einfach Schmodder einwechselt, was ich nicht verstanden habe, dass er noch einen Verteidiger bringt, der Vincent Sanchez, anstatt den Offensiven, auch wenn er natürlich nicht mehr allzu viel hat, aber Lukas Moura zum Beispiel nicht bringt, den er jetzt in der Liga aber dann bringt. Und die Art und Weise, wie, wie über beide Spiele performt wurde, das ist zu wenig. Ja, immer noch besser als Milan, das ist mir auch klar, aber das macht sie ja nicht besser, dass sie dann am Ende doch ausgeschieden sind. Und die realistischste Möglichkeit auf Silber ein ähm, paar Tage davor, nämlich gegen gegen Sheffield United, gegen den Zweitligisten, wo Conte zockt mit der zweiten Mannschaft spielt, ausscheidet. Ja gut, tut mir leid. Also dann dann, dann tut es mir wirklich auch leid. Und und eben, wenn man mal die ganze Saison jetzt nimmt, ich habe das ja im Spiel auch am Wochenende gegen Nottingham so gesagt, wenn man die Hinrunde, das war ja Spieltag 4, sich anschaut gegen Nottingham, dann haben wir auch hier im Podcast, meine ich zumindest gesagt, das einzig überzeugende Team zu Beginn der Saison. Ja. Und ab dann ist es rapide bergab gegangen und dann waren sie ganz oft überhaupt gar nicht überzeugend. Und das ist mein Punkt, dass ich ähm, im Moment ähm, finde, dass Tottenham eine Saison spielt, in der ganz wenige, vielleicht überhaupt nur eins oder einzelne Halbzeiten dabei waren, überzeugende Spiele waren, der Fußball ist unansehnlich, den sie spielen, der macht ihnen keinen Spaß, den, den Menschen, die in diesem überragenden Stadion sitzen, das, die Stimmung ist all time low. Ich mag nicht mehr hören, diese Sätze von Antonio Conte, ich sterbe für den Verein. Wer soll das noch glauben? Und also, Entschuldigung, das ist doch Blödsinn. Der Vertrag geht noch zwei Monate. Wir alle wissen, dass du vorn und hinten keinen Bock hast auf diesen Verein, auf Daniel Levy etc. etc. Die einzige Frage, die er jetzt noch zu stellen ist, du hast es ja schon mal kurz angedeutet, ist, geht das auch bis Saisonende? Da haben einige von euch uns ja auch gefragt, entlässt man den vorher? Es gibt zwei Punkte, den einen hast du angesprochen, deswegen in aller, in aller Kürze. Contes am Trainerstab würden wahnsinnig viel Ablöse kosten. Machen die das, dass sie sagen, sie gehen von sich selbst aus? Glaube ich nicht. Anderes, anderer Punkt, selber selber Spiegelstrich, aber andere Perspektive. Ist Daniel Levy derjenige, der diese Abfindung zahlt für zwei Monate?
1: Und mit den finanziellen Problemen. Das die glaube sie ich nicht. Haben, und und deswegen Engpass, tippe ich, ja, genau. die
0: ziehen durch, auch wenn konnte. Aus meiner Sicht, da werde ich jetzt dann auch verstärkt nochmal drauf hören, also so, so sehr ich mir das, also ich würde es mir gerne sparen, aber ich werde es mir hier und da mal antun. Auf die Pressekonferenzen hören, es gibt ja jetzt schon erste so kleine Schlupflöcher, wo er sagt, ja meine Familie in Italien und Gesundheit und so. Also er bereitet schon vor, dass er Tottenham vielleicht auch anbietet, hey lass uns doch einen Buyout machen oder so, was weiß ich, jetzt halt mir noch einen Monat und dann haben wir es oder so. Und ich glaube auch, jetzt hat es gegen Forrest geklappt, hätten die das nicht gewonnen dann hätte man sich auch jetzt schon unterhalten, weil dann irgendwann Tottenham wahrscheinlich auch sagt, ey, scheiß drauf, dann schmeiß man dem die Millionen hinterher und dann soll er sich hier verzischen, weil das ist ja das funktioniert ja nicht mehr. Das ist, ich habe es ich im Spiel auch gesagt, das ist so eine einseitig gestörte, wenn dann Funktion. Ich glaube, wir hatten alle mal wahrscheinlich einen Partner oder eine Partnerin im Leben, die das so gemacht hat, dass sie jemand droht damit oder er Liebe mit Grüße Liebesentzug. An der Stelle, <lacht> wenn du dies oder das nicht machst. Und die Wahrheit ist über Antonio Conte. Und das muss man muss man dann auch schon auch mal sagen. Und das ist auch bei Inter im Übrigen das Gleiche gewesen. Da habe ich das auch schon so ähnlich formuliert. Da hat er ja Christian Eriksen, von dem wir jetzt sehen, dass er auf vielen verschiedenen Positionen performen kann hat er Christian Eriksen zum Beispiel einfach nicht gewollt. Und jetzt ist es so, jetzt kriegt er dann Juma, lässt ihn einfach nicht spielen, warum auch immer. Keine Ahnung, was das soll. Und er hat aus meiner Sicht mehr oder weniger alle bekommen, die er wollte, inklusive Pedro Po, von dem ich zwischenzeitlich nicht wusste, liebt man mehr den Spieler oder den Transfer, dass er da war. Und dann hat er ihn teilweise unter anderem ja im wichtigen Spiel gegen Milan nicht gebracht. Also entschuldigung, was soll das dann? Das ist ja, das ist ja dann einfach nur albern. Und die Sommerneuzugänge als solche, da ist ja Richardson mit drin, haben unterm Strich nicht funktioniert. Das muss man auch festhalten. Ich weiß jetzt nicht, wessen Schuld das ist. Ähm, bei Chad Spence bin ich mir ziemlich sicher, wessen Schuld das war, weil der hat ja nicht mal die Möglichkeit bekommen. Der war von vornherein unten durch und ich habe das Gefühl, bei Danjuma ist es genauso. Der war von vornherein einfach unten durch, den wollte der gar nicht. Und ähm, Bis haben wir ja auch mal drüber gesprochen, das hat sich dann mal geändert, aber war, ging ja auch in die Richtung. Und das ist dann für mich irgendwo so, dass ich sage, 18 Monate Antonio Conte oder 16, um fair zu sein, wie viel von dem Tottenham haben wir wirklich gesehen? Es ging letztes Jahr um genau die Zeit los, wo sie dann, glaube ich, acht von zehn gewonnen haben und dann die Champions League noch geholt haben mit mehr oder weniger gutem Fußball, mit krass überperformenden Spielen. That's it. Mehr habe ich nicht gesehen, was mich final überzeugt hat. Auch wenn ich, und das weiß ich, zu Beginn der Saison davon überzeugt war, dass der das schaffen kann in die Champions League. Aber zum jetzigen Stand muss ich das klar revidieren, weil ich nicht glücklich und zufrieden
1: bin mit der erbrachten Leistung auch des Trainerteams. Ja, also ich habe ein paar Sachen mal rausgeschrieben, die ja auch sind ja auch wirklich ähm, Widersprüche bei ihm drin. Ich meine, er sagt zum Beispiel immer, die Mentalität stimmt. Ähm, diese Mannschaft ist aber so oft in Rückstand geraten in den letzten Wochen und Monaten wie kaum ein anderes Team. Ähm, das, das, das passt für mich irgendwo nicht zusammen. Dann sagt er immer, er versteht die Frustration der Fans nicht. Sagt aber selbst so quasi, ist es eine Schei Saison ähm, und zum Beispiel auch, äh, er überlegt sich, ob es ihm schnell genug geht. Das sind ja auch so Sachen, die komplett wahnsinnig sind. Dann sagte er mal, finde ich auch einen überragenden Satz, müssen wir müssen so tief stehen, weil wir sonst zu viele Gegentore kassieren. Die kassieren 1,4 Gegentore im Schnitt und haben zu dem Zeitpunkt, als ich es aufgeschrieben habe, in acht der letzten neun Spiele zwei Gegentore oder mehr kassiert. Das ist Wahnsinn. Dann sagt er zum Beispiel, ähm, er versteht... Okay, dann sagt er zum Beispiel, ähm, die Trainer müssten immer alles erklären in England, er versteht das nicht. Dabei ist aber doch er derjenige, der doch auf Pressekonferenzen Pres immer sagt, dass er von den anderen Departments nichts weiß zum Beispiel. Das sind so Dinge, Es ja, sind auch Widersprüche in ihm, weil er einfach glaubt, er kann das kommunikativ lösen und teilweise ihm kommt ihm keiner drauf. Aber wir kommen ihm drauf, weil es einfach zu simpel ist. Und dann natürlich muss man auch sagen, ich habe auch rausgeschrieben, das Spiel, sie haben die meisten Ballverluste... Sie haben die meisten individuellen Fehler, sie haben die meisten Chancen nach Fehlern zugelassen. Das bedeutet, dass sie, dass, sie haben dann zu dem Zeitpunkt in sieben Spielen keinen Konter mehr gefahren. Das ist ja eigentlich genau ihre Stärke. Bedeutet, sie diktieren das Tempo nicht mehr, sondern durch ihre Schusseligkeit überlassen sie dem Gegner, welches Tempo sie gespielt wird. Der, das Pressing des Gegners entscheidet, über das Tempo des Spiels. Und sie selbst haben überhaupt kein Tempo, weil ständig eigentlich auf sie zugelaufen wird und sie mit einem Ei auf dem Löffel versuchen in den gegnerischen Strafraum zu kommen. Hoffentlich verlieren wir den Ball nicht, weil wir sind hinten offen. Und das dieses Tempo ist ja, wie schon unter Mourinho damals, haben wir die, die, diese dieses, äh, diese Analogie verwendet, das ist mit angezogener Handbremse, Haben. hat immer das Gefühl mit angezogener Handbremse und das Spiel ist ständig statisch, es steht ständig, die Verteidiger können sich natürlich dann auch drauf einstellen, können sich schon organisieren und du hast einfach keinen eins gegen -eins Spieler, keinen wirklichen außer Kulusewski, ähm, sondern hat eine schwache Phase, okay, Kane, die, die müssen einfach alle ins Laufen kommen, das kriegst du aber nicht hin, weil du einfach so behäbig schon im Aufbau bist, weil der, der Gegner ständig das Tempo di äh, diktiert dass du einfach nie ins ein schnelles Spiel kommst und das ist das das große Problem dann kommt es wirklich drauf an krieg, kommt der Ball irgendwie zu Kane hat der eine Idee oder kommt vielleicht eine Flanke die Kane verwerten kann das sind die einzigen Situationen momentan wo ja, sie genau. wirklich gefährlich das, sind das, das, ist ja, das, das ist ja das ist das, das Erstaunliche
0: das ist das ist ja ein Top Team tabellarisch gesehen also die haben eine gute Ausgangsposition jetzt auch weil Liverpool wieder verloren hat ähm, für Platz 4. ja ähm, nur wenn man sich all diese Top Teams mal anschaut wir könnten die ja theoretisch von oben hergehen dann werden werden wir relativ schnell feststellen dass dass Tottenham das Team ist, das am Ball mit großem Abstand am schwächsten ist tatsächlich. Also Arsenal City ist glaubt klar, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Äh, Manchester United haben wir auch jetzt mehrfach schon gesehen, dass da ähm, immer noch nicht in, in Endstufe, aber sicherlich ordentliche Dinge passieren. Newcastle United, ich weiß, da wird immer drüber gesprochen, das ist ein langes Ballteam, das ist mir viel zu einfach. Wenn Bruno Gemeraj raus ist, kann man sie wahrscheinlich in etwa äh, auf gleiche Stufe nehmen, aber in dem Fall würde ich sagen, mit Bruno Gemeraj sind die haben die ein sehr viel spielstärkeres Mittelfeld, Liverpool ist eh klar, Brighton ist, also müssen wir hoffentlich nie wieder drüber reden, ist wahrscheinlich sowieso das spielstärkste Team, vor allen Dingen auch gemessener Mitteleinsatz und dann würde ich jetzt bei den Top-Teams, also Brighton darf ich wahrscheinlich auch nicht mehr mit dazu zählen, mache ich jetzt einfach mal, dann sind wir schon raus und wir können das im Übrigen europaweit untersuchen, da kommst du wahrscheinlich auf Union Berlin, ja, weil Insbesondere, ohne Bentancur ist ja dann noch nicht mal das Pressing dann gut genug, das Gegenpressing sozusagen, um dann in diese Spielsituation zu kommen. Das ist ja das eigentlich Erstaunliche. Und wenn du dann eben, so wie du sagst, erstmals im, und in Contes Karriere einen Gegentorschnitt von über einen Wahnsinn. hast pro Spiel, die meisten Schüsse kassierst, Irre. die sind jetzt halt nicht besonders, die sind nicht alle besonders qualitativ hochwertig, ähm, aber du kriegst sie erst einmal. Und das war ja am Wochenende dasselbe Thema. Ich mache das Spiel schon zu, weil es so aussieht und dann, also, Hätte das noch fünf Minuten länger gedauert, dann wäre ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher gewesen, ob Nottingham nicht nochmal rankommt. Und die haben genau gar nichts gemacht im ersten Durchgang. Also, das ist, das, das Spiel muss muss längst schon schlafen. Und das ist das Erstaunliche immer wieder, dass die ähm, so sehr ich dachte, dass dass die das irgendwie drin haben, haben sie es nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das Vielleicht ist es nicht nur der Trainer, weil das ist, das ist ja schon auch auffällig. Meine, wir haben ja in der Folge, als Mourinho entlassen wurde, haben wir das ja mal relativ deutlich gesagt. Die haben jetzt viel Zeit verschwendet und teilweise auch Geld. Im, Im Fall Mourinhos konnte ich das damals verstehen, dass man mal auf diese Straße einbiegt und das probiert. Selbe Gattung ist ja die Konteverpflichtung. Bei Nuno hat man Geld verbrannt, das ist glaube ich klar. Dass man Mourinho dann entlassen hat vom vom EFL Cup Finale, das dann Ryan Mason übernommen hat, das verstehe ich bis heute nicht. Aber da wird es schon Gründe für geben. Nur ähm, alles in allem ist es halt ein ich glaube, jetzt ist man am Ende der Straße, wo man wo man auch merkt, das ist jetzt dann Keynes nächstes Vertragsjahr. Das, also, wenn sie sieht ja so aus, so hört man es, dass sie ihn auf keinen Fall verkaufen wollen. Dann ist er 30. Wahrscheinlich ist das auch die Überlegung dann dahinter, dass man dann sagt, naja, dann wird er auch nochmal unterschreiben, weil mit 30 geht er nirgends mehr hin. Weiß ich nicht, ob das sich auszahlt oder nicht, aber ähm, es, wir sind jetzt auf der Straße. Das eine Fenster ist final zugeknallt. Die die Abhängigkeit Kane son äh, juris der alt wird und einfach bei Tottenham nicht der gleiche ist wie bei Frankreich, ich glaube auch das ist Teil der Wahrheit, die, die die werden älter, die werden zu alt und die, die man da als Junge nachverpflichtet haben, sind nicht so schnell nachgerückt, das heißt das Pochettino 18, 19er Champions League Finalfenster oder Titelfenster ist wahrscheinlich zu und jetzt bin ich gespannt, was man macht und auch da wird es ja interessant, es werden jetzt schon ein paar Namen genannt, die eventuell als als Nachfolger aus Sicht Tottenhams in Frage kämen, die ja auch so eine Sprache sprechen. Also zunächst waren die Shortlists voll mit Pochettino, der auch immer noch irgendwie draufsteht, mit Thomas Tuchel, mit Luis Enrique, mit ja, x-beliebiger großer Name halt, keine Ahnung. Und jetzt, was man hört... Und äh, der Kollege, von dem ich das habe, der ist in der Regel gut informiert, der sagt, die Shortlist hat momentan zwei heiße Namen drauf, neben Pochettino, Oliver Glasner und ähm, Steve Cooper. Und das zeigt für mich, ah, die checken glaube ich auch, dass sie wieder das alte Tottenham werden müssen mit den talentierten Spielern, um dann mal zu gucken, wie wir hochkommen und nicht oben mitspielen, weil dafür hast du den
1: Hintern zu weit unten. ja. Weil es ist halt so, wenn du deine Terrasse pflastern möchtest, dann musst du erstmal den Rasen wegmachen, ein Fundament gießen und dann einfach das Pflaster obendrauf, ähm, oder die Fliesen obendrauf. Wenn du einfach nur den Rasen fließt, dann bricht einfach alles ein, wenn du drauf gehst. Gibt auch, auch clevere Leute, die ersten, das so machen. sieht auf den ersten Blick gut aus, ähm, und du hast auch das, aber du kannst den, du kannst den zweiten Schritt nicht vor dem ersten gehen. Das ist nun mal so. Und ja, ich kann verstehen, dass es verführt, dass du Tottenham bist und sagst, ähm, wir haben jetzt mit Antonio Conte einen Elite-Trainer, der ja mit Sicherheit ist. Ähm, und wir wollen jetzt im Sommer vielleicht mit 150 Millionen Euro, wir kriegen ganz gute Deals hin, wir wollen jetzt ein bisschen was probieren und machen das. Jetzt kann man über die einzelnen Transfers streiten, weil, also das sind ja gute Transfers, brauchen wir nicht drüber diskutieren, auf, dem, auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick ist halt einfach klar, sie haben gute Backups verpflichtet. Das Problem ist aber, die Backups sind so gut gewesen verhältnismäßig im Schnitt zur, zum Rest der Mannschaft, das ist schon eher, das ist klar, weil es wird Ärger geben. Weil es war mir klar, dass Richarlison, Kulusevski, Son und Kane, dass es Ärger geben wird. Das sieht man jetzt ja zum Beispiel bei Arsenal. Ein Kieran Tierney ist ein Backup, der ist, eigentlich denkt man sich, naja, no, der soll doch einfach mal froh sein, in Anführungszeichen. Nein, auch der macht Ärger, weil der will spielen. Ganz normal, das wollen die alle. Und es war mir fast klar, dass, ich habe ich hab den Platz für Richarlison nicht wirklich gesehen. Weil er ist kein klarer Außen, er ist aber auch kein klarer Mittelstürmer. Er ist irgendwo in between. Zum Beispiel. Das sind natürlich so Dinge, aber die, die Namen klangen natürlich gut. Der Kader war sehr dicht besiedelt, dass man sich gedacht hat, das könnte was werden. So, jetzt sind wir natürlich in einer Phase. März. Und Tottenham, das sieht, das klingt alles so nach Krise und nach Katastrophe und so weiter und so fort. Aber Liverpool und Chelsea spielen nach wie vor eine schwache Saison jeweils. Und du bist trotzdem noch immer Vierter. Und das, glaube ich, ist, dann, glaube ich, können wir das Thema auch zumachen. Oder das, glaube ich, wird so dann die Klammer drum werden. Das ist halt die entscheidende Situation. Ist, die sind jetzt zwei Punkte, äh, die sind vier Punkte und zwei Spiele vor Newcastle. Wenn Newcastle das aufholt, dann kann ich mir schon denken, dass Daniel Levy irgendwann vielleicht nochmal hibbelig wird und sagt, wenn das mit dieser, wenn das jetzt so weitergeht und bei uns gar nichts geht und Punkte gar nicht reinkommen und Newcastle uns plötzlich überholt, Champions League müssen wir eigentlich schaffen in diesem Jahr. Wenn da was passiert, könnte ich mir gut vorstellen, dass er sich irgendwann mal vielleicht denkt, dann muss ich dieses Geld jetzt investieren, das sind 15 Millionen, roundabout, so, wir sind das in England immer ungefähr, 12, 13, irgend sowas, ähm, um einfach diese Champions-League-Millionen, die da 30, 40, 50 sein werden, um die einfach reinzuholen. Ja, ja, klar. Das kann mit Sicherheit das Spielchen sein, das wir im Kopf noch nicht durchgespielt haben bei dem ich mir denken könnte, das wird noch anstehen. Und weil du hast ja schon gesagt, die
0: Eskalationsstufe ist ja da. Also das ist, genau. das ist, das ist, das ist, die sind eine Niederlage davon entfernt, dass die sich alle anschreien und dann willst du den wahrscheinlich nie wieder sehen. Und dann machst du es einfach, ob es jetzt clever ist oder nicht. Dann rechnest du wahrscheinlich genau. und sagst, okay, wir wir gehen mit fünf in die Kreide, damit wir dann
1: am Ende 30 zurückbekommen oder so. Genau. Das, das ist ja. Die Champions League ist, glaube ich, das äh, das wichtigste das wichtigste Gut. Wenn du das nicht einhalten kannst, in der Champions League zu spielen nächste Saison. Und wenn das auf die Kippe gerät, was es ja auf den ersten Blick jetzt noch nicht ist, weil vier Punkte Vorsprung, auf den zweiten Blick, wenn Newcastle die Ja, und Liverpool auch, ne? Genau, Liverpool kommt dann auch noch. Das heißt, das ist, das ist noch, es sieht momentan gut aus, aber die Situation hatten wir letztes Jahr bei Arsenal auch. Ähm, die haben auch gedacht, ach, das sieht doch super aus. Also, da waren die sogar noch weit, ich glaube fünf Spieltage vor Schluss, sah es noch so aus, so quasi die, ich weiß es ja noch damals, weil ich das in North London derby gemacht habe äh, und es da so war, die hätten den Punkt gebraucht, dann wären sie sicherlich in der Champions League gewesen. Fakt ist, die haben gar nichts mehr geholt am Schluss dann, ja, oder quasi gar nichts mehr geholt. Erst dann wieder, als es dann schon vorbei war. Das ist halt genau der Punkt. An dieser Situation, man denkt aktuell, das sieht ja ganz gut aus, aber das ist, kann schneller vorbei sein, als man glaubt. Ja, Liverpool vertraue ich nicht, aber Newcastle ist immer für ein ätzendes 1 zu 0 gut und dann sind die plötzlich über dir und dann kann ich mir gut vorstellen, dass bei Daniel Levy vielleicht auch mal der Kopf ein bisschen röter wird und er geht, und, und dass er vielleicht sogar die Eskalation sucht oder zumindest sagt, was ist denn hier jetzt eigentlich los? Ja, naja, ja klar, und das ist natürlich auch die Frage, was, also, meine,
0: ich habe Newcastle und Liverpool besser als Tottenham. Fertig aus, ganz einfach. Die sind aus meiner Sicht einfach besser als die im Moment. Stabiler, ja klar.
1: Weißt du nie, was du kriegst? Ja, aber
0: Liverpool stabiler, glaube ich. Macht. Hey, okay. Okay, also, okay. Vorsicht, aber, Sorry, aber ja, ja, ja. am Ende besser, glaube ich trotzdem. Weil, weil Tottenham ist ja auch nicht stabil. Und ich, also Brighton ist wahrscheinlich individuell gesehen zu schwach besetzt, als dass es, ich würde, das würd, also, wenn es einen Fußballgott gibt, macht das, dass die in die Champions League gehen. Wir wollen das alle sehen. Also wenn dann der Zerb überhaupt bleibt und Chelsea nicht die 800 Millionen Jahresgehalt anbietet, die, die er wahrscheinlich sogar auch verdient hätte, keine Ahnung. Aber die anderen beiden habe ich besser als Tottenham und dann ist halt die große Frage, was ist dann auch Plan B, haben sie überhaupt einen, äh, ist es dann wieder Ryan Mason? Wahrscheinlich, weil der Rest des Stabs wird ja mit hoher Wahrscheinlichkeit dann mit Conte von dann ziehen, so und äh, dann dann muss man halt gucken, aber ich finde, also, auch da, beide Trainer, die, oder äh, Pochettino will ich nicht mehr sehen, das glaube ich nicht, würden wir dann machen, wenn es soweit ist, ich, also erstens habe ich meine Zweifel seit Paris, Nummer eins, Nummer zwei ist, sind aufgewärmte Sachen selten so gut, ich glaube auch, dass das so ist und drittens hätten sowohl glasen also ich will den jetzt nicht Frankfurt wegnehmen, aber äh, wenn ich ein Verein wäre, hätte ich mich auch Warum? mit dem beschäftigt ja. und das ist auch im Übrigen nicht der erste Premier League Club, der sich mit dem beschäftigt, im Übrigen auch nicht der größte Premier League Club, der sich mit dem beschäftigt hat oder ja, muss man jetzt in dem Fall in der Vergangenheitsform sagen und Steve Cooper zeigt auch gerade bei Forrest, dass er gut arbeitet mit Umständen, die, also das ist natürlich sowas wie der Antikonte, weil er immer sich zurückhält, weil er nie irgendwas Schlimmes sagt und und äh, die Pressekonferenz an sich zieht und weil er halt die Transferunterstützung mehr bekommt, als er sie je gebraucht hätte und es trotzdem zum zum Laufen bringt. Deswegen wäre auch das nicht komplett uninteressant. Und auch da, by the way, ähm, würde ich auch mal, an, also ob das jetzt realistisch ist oder nicht, aber ich würde ich würde auch mal ein paar Häuser weiter bei De Zerbi sagen, ey, Hättest du nicht Bock? Wir haben ein Stadion, das ist unser Superstar, das ist gar nicht so schlecht ja. und dein Fußball in dem Stadion würde wahrscheinlich auch nicht so Absolutely. schlecht sein. Dann verlassen wir ähm, Tottenham sind. fürs Erste <lacht> zumindest, weil also ich bin ziemlich sicher, wir werden sowohl in dieser Serie noch darüber reden, als dann allerspätestens im Sommer nochmal über die reden, aber… Fürs Erste. Und jetzt ist die Frage, was wir was wir dann machen. Yes. Ähm, thematisch gesehen gibt es ein paar kleinere Punkte und vielleicht noch einen größeren. Wahrscheinlich ist das sinnvoll, wenn wir einfach in London bleiben und uns ein zweites Sorgenkind anschauen, weil in aller Kürze, ja. Menschen tun sich schwer, sie zu greifen, wissen wir. Und deswegen Experten. versuchen wir, das für euch zu greifen. Crystal Palace ist in elf Spielen jetzt in diesem Kalenderjahr ohne Sieg, haben wir dreimal in Folge, das ist echt Wahnsinn, nicht mehr aufs Tor geschossen. Und die große Frage ist, im vor einem Jahr galten die als als das neue, das aufregende Team, das hat man gerne gesehen. Jetzt ist es inzwischen so, dass Crystal Palace zwölfter ist, eigentlich wie unter Roy Hodgson. Und Patrick Vieira ein wenig des Glanzes eingebüßt hat. Ja. Was, Wie, warum und was
1: machen wir daraus? Ja, ähm, ich habe Crystal Palace ja jetzt vor paar Wochen mal wirklich gerade vier mal im Stück gehabt, deswegen ein bisschen durchexerziert. Es ähm, ist eigentlich sehr simpel. Das ist äh, ein Team, das ja am Anfang als sehr modern galt unter VRA. Und jetzt haben sie, also unter Hodgson ja, Biederer ging's nicht. Das war ja äh, konnte Fußball mit Abwehr. <lacht> und ähm, das war sehr, sehr bieder. Und jetzt mittlerweile ist es halt so, dass sie ähm, dann das unter ihm das, das ja, Gegenpressing so ein bisschen drauf geschafft haben, sich das Pressing so ein bisschen drauf geschafft haben und halt das Kontern drauf geschafft haben. Man muss aber sagen, das hat aber dass das ist einfach in dieser Saison überhaupt nicht mehr funktioniert. Das ist komplett dekodiert worden. Wenn du Crystal Palace schlagen möchtest, brauchst du eigentlich nur eine gute Restverteidigung. Du musst wahrscheinlich einfach wirklich nur sagen... Wie viel hatten wir? Wie viel hatten wir letzte Woche in der Restverteidigung drei? Machen wir gegen Crystal Palace vier und wir gewinnen das Spiel, weil sie haben einfach nur einen Move. Sie stehen hinten, versuchen den Ball zu erobern, versuchen schnell auszulösen auf die auf die äh, Spieler, die da vorne heißen äh, Michael Olise, äh, Eberici Iber Eze oder eben äh, Wilfried Zaha und versuchen einfach die irgendwie in Szene zu setzen. Ich habe mal eine Statistik rausgeschrieben, dass äh, in, in über 50% der Fällen, wenn Zahar anfängt, einen Lauf zu starten, bekommt er den Ball. So, jetzt wissen wir das und gefühlt habt ihr das auch schon, hattet hat ihr das auch so im Kopf. Aber was heißt das für den Gegner? <lacht> für den Gegner ist es ja super einfach. Du sagst einfach, pass auf, es bleibt einfach einer im Halbfeld stehen, der den Ball vielleicht schon mal abfängt und einer bleibt bei ihm. Und wenn er den Ball trotzdem bekommt, dann muss der halt irgendwie helfen, ihr doppelt den und dann ist das Spiel vorbei. Weil er kann nichts machen, entweder ihr fault ihn oder ihr drängt ihn nach außen und dann ist das Spiel vorbei. Weil es passiert danach einfach nichts mehr. Dann, kommt, das ist, dann, dann ist quasi deren einzige Idee im Keim erstickt. Das ist das ganz große Problem, dass diese Mannschaft einfach sehr eindimensional ist, nur Konter. Michael Olise hatte dann mal eine gute Phase, in der er ein bisschen kreiert hat, da ist dann was gegangen, dann kamen auch die Tore mehr, ähm, dann Eberle kam dann zurück, dann sah es auch wieder einigermaßen gut aus, aber die englischen Kollegen von Athletic haben auch mal ein schönes Stück gemacht, warum die drei nicht zusammenpassen, weil sie halt einfach alle sehr ähnliche Bewegungen haben, in die sehr ähnlichen Räume gehen, sehr ähnliche Ideen haben und im Endeffekt den Ball am Fuß brauchen, um etwas zu kreieren. Es gibt aber nur einen Ball plus, drauf geschafft, was wir gerade schon mal gehört haben, es ist ein reines Konterteam, sie haben den Ball nicht oft. Das ist das ganz große Problem. Du hast drei Kreative da vorne drinnen, aber du hast nur einen Ball und du hast nur 40% Ballbesitz. Und dann hast du natürlich das große Problem, du hast einfach drei von der gleichen Sorte, die sich im Endeffekt eher ja, wegkürzen gegenseitig. Und deswegen hat er dann irgendwann mal versucht, einen rauszunehmen von den beiden. Das war dann meistens aber genau der, der gerade der formstärkste war, was ich nicht verstanden habe. Das war teilweise wirklich wild. Dann hast du ähm, dich, dann hast du ähm, versucht, das wieder gerade zu biegen im nächsten Spiel. Und der einzige, der eigentlich vorm schwach war zu diesem Zeitpunkt, war Wilfried Zahal, Den kannst du aber nicht rausnehmen, weil er a, du immer noch die Hoffnung hast, dass er irgendwie bleibt. Und B, der sonst einfach, glaube ich, die ganze Kabine anzünden würde. Das ist dann so das Problem. Dann wiederum hattest du immer das Problem, dass du gesagt hast, wir haben eigentlich außer Dukoré keinen Sechser. Da haben sie Schlupp äh, dort spielen lassen teilweise. Dann ja wohl Jus. Use war eigentlich der Einzige in diesem ganzen Kader, der wirklich äh, sachlich nur nach hinten denkt, der nicht Box zu Box denkt. Und der hat auch zwei Kämpfe gewonnen in den Spielen ohne Ende. Problem war, da kann mit dem Ball am Fuß überhaupt nichts anfangen. Die Bälle gingen teilweise direkt zum Gegner und sie sind sofort wieder offen gewesen. Das heißt, du hast nur Probleme eigentlich überall. Dann hat er im Winter gesagt, er möchte oder er hat es im Sommer eigentlich schon gesagt. Die Vorbereitung war eine Katastrophe. Er hat eine Wunschliste abgegeben an Spielern und hat diese nicht bekommen. Dann hat er im Winter gesagt, ich habe eine Wunschliste abgegeben und ich habe die Spieler nicht bekommen. Das ist, kommt dann noch dazu. Also es ist von beiden Seiten. Ich weiß natürlich jetzt nicht, welche Liste der abgegeben hat. Wenn auf der Liste draufgestanden ist Connor Gallagher für 77 Millionen Euro, dann kann ich verstehen, dass Crystal Palace sagt: Naja, was willst du denn? Also den kriegen wir einfach nicht. Selbst wenn wir die 77 Millionen hinbiegen, das äh, sagt der: Nein, danke. Also das werde ich nicht mehr machen, weil ich bin jetzt bei Chelsea. Das sind halt so, so Geschichten, die du nicht weißt, wohin wollen sie, weshalb ja, warum. Äh, insgesamt Patrick Vieira hat hat sie leicht modernisiert, aber er hat das Update einfach nicht draufgespielt, äh, drauf das Neue, dass sie bräuchten, um das nächste Level zu fügen, weil sie sind zu ausrechenbar. Es ist es immer das Gleiche. Ja, das ist so. Also das ist ja das 4, -4 -1 -1 Pressing
0: und ähm, das haben wir ja. Also ich ich habe ich kann mich noch erinnern ans Brighton-Spiel, wo, wo ich das mal ähm, auf Sendungen rausexerziert habe letzte Saison, äh, wo ich gesagt habe, naja, es nutzt ja nichts, wenn wenn die wenn die Außen dann nicht einrücken, um mitzupressen. <lacht> <Ja. lacht> Sorry. Und das ist bis heute nicht anders geworden. Und dankenswerterweise ist das ja alles nachhörbar, wenn wenn ihr das nachverfolgen wollt. Wahrscheinlich bin ich, also das ist meine Gefühlslage im Sommer umgekippt, was VRA betrifft. Ich habe aber bei In Amtsnahme damals gewarnt, weil ich bei Nizza dasselbe Spielchen mitgesehen habe. Am Anfang alles cool. Patrick Vieira als Typ stellt, stellt was da, keine Frage, es war ein absoluter Weltklasse Mittelfeldspieler, auch einer meiner Liebsten. Und dem hört man erstmal zu. Aber, und das ist ähnlich wie bei Gerard, wie bei Lampard, was weiß ich, wer mir noch einfällt. Das Patrick Vieira ist hat ist als Trainer zu gut oder als, wie soll man sagen, als Fußballperson zu gut, um abzusteigen. Er ist nicht gut genug, um einen, Richt, einen Unterschied als Trainer zu machen. Glaube ich, nach wie vor. Weil, und das ist alles, was du sagst, stimmt ja, er mag eine Wunschliste abgegeben haben, aber ey, das, was die abgedatet haben seit zwei Jahren, ja. ist. Echt aller Ehren wert. Die sind vom ältesten, langsamsten und langweiligsten Team zu einem der Teams mit den interessantesten jungen englischen Spielern geworden. Und Wilfried Saar? Mitchell,
1: Gehi, Dukure ist brauchbar mit Sicherheit. Ese, Olise, ja. Sahar. Äh, Edson, äh, du kannst auch, so auch was machen. Joachim Anderson ist ja. jetzt nicht mehr jung, aber spielt Nein, aber eine Sensationelle Saison. Ja. Also äh, Tarek Mitchell ist echt ein äh, brauchbarer Linksverteidiger, mehr als das das, das ist alles. Ja. Das ist echt alles okay, würde
0: ich jetzt behaupten. Und ich behaupte nach wie vor auch, dass, das, und im Übrigen ist, ist es zeitlich ziemlich ähnlich bei, bei Nizza verlaufen, dass äh, Viera einfach seinen Zauber verloren hat. Jetzt kommen wir mal zu Crystal Palace als Verein. Ähm, also wie er steht unter Druck, hat ja auch vor dem Spiel jetzt am Wochenende gesagt, ähm, ich, er spürt den auch, er hat, wie er sagt, I'm concerned, aber ich habe jetzt keine Angst, dass er den Job verliert, aber er sollte natürlich auch ähm, durchaus alarmiert sein, dass das passieren könnte. Ich muss ehrlich sagen, früher unter Steve Parrish wäre der wahrscheinlich längst vor der Tür gewesen, weil da wollten die immer zwei Schritte vor dem ersten machen. Und ich finde es gut, dass sie wahrscheinlich, tippe ich jetzt mal, auch in der internen Analyse gesehen haben, naja, wahrscheinlich haben wir letzte Saison krass überperformt. A. B. Junge Mannschaft, das heißt, eine gewisse Inkonstanz ist manchmal drin. C haben sie wahrscheinlich auch überhaupt keine Ahnung, was sie danach machen würden. Wobei man tippig jetzt mal fündig wird. Also es gibt ja interessante Manager, also übrigens auch für Tottenham, in der, in der Championship wie lange nicht mehr. Also Michael Carrick's Middlesbrough sieht tiptop aus. Äh, Companies Burnley noch viel besser. Also nur als Beispiel. Wahrscheinlich würde Company zum Zeitpunkt jetzt schon sagen, nein danke, aber bei Carrick weiß ich es gar nicht. Und das alles führt dazu, dass die wahrscheinlich... Und das ist auch richtig so, weil die sind immer noch Platz zwölf. das sieht jetzt gerade nach nichts aus, ist auch so, aber sie sind gerade Platz 12 und sie gehören nirgends anders hin, sie gehören wahrscheinlich sogar, wenn wir ehrlich sind in der Tabelle, noch ein, zwei Plätze nach unten und ähm, das ist zumindest das, was ich gerade schätze, ohne jetzt die, die Teilen interner zu kennen, aber dass, dass die jetzt nicht völlig in den Übersprung gehen und entsprechend handeln,
1: finde ich gar nicht mal so schlecht nee, im Moment. Locker die wollen langfristig schon, ich habe das letzte Mal nachgelesen, sie wollen langfristig schon nach oben, sie wollen langfristig schon in die, in die obere Tabellenhälfte, sie wollen langfristig aber auch, und ich glaube, das ist ja auch ein Zeichen, dass die schon wissen, wo sie herkommen, wieder mehr in die Jugendabteilung investieren. Ähm, wollen dort wieder eine Elite-Academy werden äh, in, in England. Also die wissen schon auch, das sind Schritte und sie werden die großen Spiele einfach nicht bekommen können, das ist so. Und ähm, ich finde, wie du eben gesagt hast, das ist eine sehr junge Mannschaft, eine sehr dynamische Mannschaft. Also angenommen, du bist bei FIFA irgendein Trainer ja und die machen dir ein Angebot, das müsstest du eigentlich annehmen, weil das sind richtig geile Fußballer. Also finde ich, ähm, also es ist eine coole Truppe irgendwie, äh, aber er kriegt es halt einfach nicht hin, denen irgendwie was an die Hand zu geben, außer bitte kontert. Das ist das, Einfachste, das ist das Einfachste, was für jeden Gegner in der Premier League... Du bist ja froh, wenn du sowas weißt, weil du sagst, du okay, dann kann ich was dagegen machen. Ja, die sind gut im Kontern, theoretisch, haben gute Spieler, aber du kannst das ja absichern. Du findest ja immer ein Mittel zu sagen, ja, okay, dann bleibt einfach einer mehr hinten oder wie auch immer. Und du kannst äh, dir halt selber ja selber gegen kontern, das ist dann, ja deren großes Problem. Du hast dann dann Problem. eine Idee, genau, das ist dann deren großes Problem. Ähm, und so, ja, ist es, ist es zu einfach und du weißt halt auch ganz genau... Dass selbst wenn da ein Konter kommt, dass diese Spieler alle drei eigentlich ja nur eine Idee haben, nämlich dribbeln. Und dann faust du ihn und das Ding ist vorbei. Deswegen muss du da mal drauf schauen. Die haben mit, sind alles mit die meist gefaulten Spieler der Liga, im Schnitt. Weil natürlich der Gegner das auch weiß. Ich zieh den einfach am Trikot und dann ist es vorbei. Oder ich verteidige es halt oder ich dränge ihn nach außen. Wenn ich gar nicht mehr anders kann, hole ich mir die gelbe, passt schon. Und damit ist das Spiel tot. Ich, dann, und dann die eine Sache, die, und dann, glaube ich, sind wir da auch durch, und das kommt natürlich auch noch dazu, dass diese Mannschaft, das hat Patrick Vera auch mal gesagt, was überhaupt nicht verständlich ist. sie haben eine, ich weiß es noch, gegen Tottenham, glaube ich, damals war das Spiel, das ich hatte, und das waren dann die nächsten Spiele genauso. Die spielen eine sensationelle erste Hälfte. Da denkst du dir, das ist Wahnsinn, dass das Tor eigentlich nicht fällt. Warum belohnen sich die nicht? Aber super erste Hälfte, ich bin gespannt, ob die in der zweiten Hälfte dieses Spiel noch irgendwie zurückholen. Und was passiert? Sie lassen sich, glaube ich, 0-3 abschießen. Das ist, da das, das habe ich, also sowas habe ich selten gesehen, dass ein Team sich so dann auseinandernehmen lässt, wie da. Und dann aber, das Spiel drauf zum Beispiel, gegen Manchester United, oder ein, ein Spiel, anderes Spiel, das ich hatte, gegen Manchester United, du bist eigentlich super gut in der Partie drinnen, äh, du bist überhaupt nicht in der Partie, so, pardon, du bist überhaupt nicht in der Partie drinnen, holst aber am Schluss durch einen Michael Olise Freistoß noch einen Punkt. Das heißt, diese Mannschaft hat einfach so zwei Gesichter, die Woche für Woche irgendwie nach außen dringen, wo du dir denkst, hä, wie, wie kann es denn sein, dass die Mannschaft plötzlich so und dann wieder so? Das ist das, was ich, 0 zu 4 sogar, das ist das, was ich überhaupt nicht verstehe, diese, diese die, das sagt auch, ähm, sagt auch Viera immer, dass, ähm, diese Phasen, Du hast mal eine Halbzeit, wo du dir denkst, das ist echt, das sieht richtig gut aus, sieht super aus, sie spielen gut und dann ähm, denkst du dir, das kann was werden und sie brechen ein oder genau das Gegenteil, sie, du denkst, die sind gar nicht in der Partie und dann zeigen die, hey, die könnten doch eigentlich, das ist das, was ich nicht verstehe, er kriegt es er kriegt's irgendwie auch nicht hin. Er wirkt in Interviews, wenn er also wenn er in der Kabine so ist wie in Interviews, dann ist das nicht der Patrick Vieira, in den ich mich als Fußballer damals verliebt habe, weil das hat überhaupt nichts mit Emotionen zu tun, sondern das ist immer Yeah, we have a great team, yeah we have to see and yeah let's see and uh, then we. Und das ist das große Problem. Der wirkt einfach irgendwie nicht anzündend. Ich glaube, dass er das sein kann, ähm, aber ja, es wirkt momentan ehrlich gesagt nicht so. Hat das er halt bei Arsene Wenger gelernt. Ist, absolut. Wahrscheinlich ist es das, ja. Wahrscheinlich ist es das. Das sind eh schon weit fortgeschritten.
0: Ja, die, wir werden das auch auf Wiedervorlage haben. Äh, irgendwann werden wir es sicherlich nochmal hinbekommen, dass wir uns einfach den den Abstiegsbereich auch nochmal ansehen, in dem man wahrscheinlich irgendwie, es, es wird reichen, aber man muss im Moment Crystal Palace Wahrscheinlich mit reinnehmen und dann werden wir auch da nochmal auf deren Chancen sozusagen blicken. So, dann ähm, gibt es jetzt ein paar kleinere Themen und bevor wir dann in die Schiedsrichterei gehen, das ist ja mein absolutes Lieblingsthema, äh, die angekündigte Frage der Woche. Wie, wie hoch in Prozent ist Arsenals Chance auf die Meisterschaft? Also dieses Wochenende wird es ja wahrscheinlich zumindest nicht... Geschmälert haben, die Möglichkeit. Ich,
1: ich, jetzt jetzt absolute Breaking News. Ich sage 51 Prozent. Ich gehe über die 50 drüber. Ähm, ich habe das Spiel nur so am Rande gesehen, weil ich ja parallel Manchester United hatte und ich habe es aber nebenbei laufen lassen, so am Nebenbildschirm und habe dann immer mal wieder rüber geschaut ähm, und war wirklich einmal kurz davor, Schakka zu sagen, weil er am Ball war. Das wäre peinlich geworden. Habe es gerade noch nicht getan. Ähm, das ist, Ich habe wirklich bloß ganz kurz einmal rüber geschaut, äh, so so immer mal wieder. Und ich muss echt sagen, was ich gesehen habe, war, wie gesagt, es war nicht viel, aber die Zugriffspunkte, die ich hatte, war, das war eine der ungefährdetsten äh, Siege die in dieser Saison. Also von A bis Z gegen ein Team, bei dem ich dachte, ähm, wenn sie da nicht schnell das Tor machen äh, und das nicht funktioniert, was sie sich zurechtgelegt haben, kann Fulham durch die Art und Weise, wie sie spielen, durch dieses Reindrücken, durch dieses Wuchtige, können die ein Problem werden. Und das waren sie überhaupt nicht von A bis Z. Ich weiß auch, dass, ähm, dass im Verein, das so gesehen worden ist, dass alle gesagt haben, das war sehr beeindruckend. Also jeder Einzelne hat das beeindruckend gefunden. Und das war es auch. Das muss man wirklich von A bis Z sagen. Ähm, früher durch ein vermeintliches Eigentor quasi in Führung gegangen. Das ist dann zurückgenommen worden, weil abseits. Und da dachte ich mir dann auch noch mal kurz, Knackpunkt, ah, ist schwierig. Fünf Minuten später, glaube ich, machen die es 1-0 und lassen es dann nie wieder gehen. Also... Sehr beeindruckend. Das hätte ich jetzt. Sehr beeindruckend wäre mein mein Attest, wenn es gegen, ich sag mal, Nottingham gewesen wäre, aber da es gegen Fulham ist, ist es mehr als nur beeindruckend, dass du, dass du gegen diese Mannschaft auf diese Art und Weise. Und ähm, dann ist Gabriel Jesus zurück. Das wird mit Sicherheit einen Boost geben. Äh, du hast aber mit Leandro Trossard jemanden, der äh, mehr ist als nur ein guter Neuzugang. Das hat er bewiesen. Uli und ich haben letztens privat mal darüber geredet. Das ist, also hätte ich niemals gedacht, dass der so eine Entwicklung da nimmt, dass das so ein Unterschiedsspieler sein kann. Weil es ja bei äh, Brighton immer hieß, naja, er ist alles, aber nicht effizient. Aber das wird momentan ein, ein unfassbarer Unterschiedsspieler. Äh, und auch diese Mentalität war da von A bis Z. Also ich war sehr beeindruckt, muss ich wirklich sagen, von der Vorstellung der Gunners. Das, was ich gesehen habe, wie gesagt, ich habe dann extra die Highlights noch ein bisschen angeschaut, um das zu verfestigen. Ähm, das war sehr, sehr beeindruckend, muss man ganz klar sagen.
0: Ich, ich finde, by the way, Arsenal ist gar nicht so schlecht in zweiten Bällen, wie man wahrscheinlich denken würde, wenn man sich die Mannschaft so anschaut. Die sind physisch stärker, als man glaubt. Also ich bleibe nach wie vor, ich weiß gar nicht, wo ich letztes Jahr, letztes Jahr, letztes Folge war, ich bleibe so bei 60 Prozent. Ich glaube, die, die ziehen es, glaube ich, tatsächlich City ist diesmal nicht ausgerutscht gegen Crystal Palace, geht derzeit einfach nicht, aber äh, sie haben es gemacht. Nichts, die, nichtsdestotrotz, sie sind ja dann in der Champions League sogar noch im Einsatz, äh, Arsenal. Das ist, haben wir ja letztes, letzte Woche darüber gesprochen, Europa League, ob das irgendwie ein Thema ist oder nicht. Wir haben ja, Du hast es ja dann ähm, begleitet auch, das Spiel. Wir haben ja dann auch in der Halbzeit kurz drüber gesprochen, dass äh, du gesagt hast, naja, Ateta hat erklärt und erzählt, dass er die nicht schont, sondern aus Gesundheitsgründen ist es nicht anders möglich aber es ist ein cleverer Hund. Ich glaube nämlich schon, dass die, insbesondere so wie es jetzt läuft gegen Sporting, sich denken, oh, wenn sie aus Versehen ausscheiden und ja, dann werden ja. sie, also so ist es glaube ich gemeint, dass man jetzt nicht die Kultur angreift, sondern ähm, klassisches Tanking, man man minimiert seine eigenen Chancen, weiß ich nicht, aber ich glaube, damit könnte man einigermaßen leben, weil die Qualifikation zur Champions League, die wird über die Liga auf jeden Fall geben und ähm, ich habe sie inzwischen, ich glaube daran auch als Meister. Ich glaube, dass das läuft.
1: Ja, also ähm, das ist, ja, ich bin bin ziemlich sicher, dass es dass es äh, jetzt, also ich bin mir jetzt auch, werde mir immer sicherer, sagen wir es so. Das ist äh, sehr beeindruckend, wie sie das momentan machen. Und ähm, ja, ich habe Sporting das Spiel ja gemacht für Sky Österreich äh, und muss sagen, ich hatte genau den Eindruck, also ähm, ich, ich konnte es nicht richtig deuten. War das Müdigkeit? Oder war das einfach nur, ach, mir noch egal? Und ich bin mir nach dem Fulham-Spiel sehr sicher, es war letzteres. Äh, das war überhaupt nichts gegen gegen Sporting, muss man echt sagen. Ähm, so also mit der Halb-B-Mannschaft. Und das war, also Pokalsack habe ich noch nie so unauffällig gesehen wie in diesem Spiel. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass... Ähm, dass, an diesem, dass, dass das auch, glaube ich, so, wie du sagst, eben eingepreist ist. Du kannst ja nicht sagen, wir verlieren 7-0, das geht ja nicht. Du äh, kannst ja nicht einfach hinstellen und sagen, komm, macht mal, sondern ein bisschen hältst halt dagegen. Äh, und dann, glaube ich, sind die echt froh. Und vor allem, ich glaube, dass äh, das wird niemals irgendjemand irgendwo zugeben. Das wird wahrscheinlich nie verschriftlicht werden. Aber wenn City irgendwo einen äh, Brief liegen hat, der versiegelt ist und der notariell beglaubigt ist, was sind die Chancen, Wann können wir Meister werden? Dann steht dieser Satz drin. Hoffentlich bleibt Arsenal lange in der Europa League. <lacht> Bin ich mir ziemlich sicher. Und dass die größte Angst ist, Arsenal scheidet vielleicht aus der Europa League aus, und dann haben wir ein Problem. Ja. Lass mal das Meisterrennen
0: kurz liegen. Und wir müssen natürlich noch auf zwei, drei... Wobei, bleiben wir ganz kurz bei Manchester City, weil es eine Meldung gibt oder gab, ähm, und ich werde in regelmäßigen Abständen dazu angetwittert, <lacht> könnt ihr aber machen, was ihr wollt, hilft trotzdem nichts, die Information ist die Information. Ähm, Julian Alvarez wird wohl, oder hat ihn schon unterschrieben, weiß ich nicht, einen neuen Vertrag unterschreiben, eine Vertragsverlängerung um ein ganzes Jahr, wow, bis 2028. Ähm, und wir haben ja in diesem Podcast unter anderem auch in den Spielen, die ich so begleitet habe von City, Immer wieder erzählt, dass der nicht ganz glücklich ist mit, mit seinem mit, mit, mit seiner aktuellen Lage, sagen wir es mal so. Deshalb, in aller Kürze, weil es hat sich daran nichts geändert und da könnt ihr jetzt alle liken, was ihr wollt und es gibt einen, einen oder zwei Leute, also gar nicht böse gemeint, aber es gibt einen, der mich immer wieder verlinkt und mir dann zeigt, dass, keine Ahnung, Wald und Wiesen Journalist A dies gesagt hat, dann hat Romano gesagt, dass ähm, Julian Alvarez so weit einverstanden ist mit dem, mit dem Progress in der ersten Saison. Das alles widerspricht nicht dem, was wir sagen. Julian Alvarez ist gerade angepisst und das ist das Wort, das zu benutzen ist, er ist gerade angepisst, dass er, wenn Haaland nicht nicht trifft, dass er nicht mal die Chance bekommt, neben ihm, mit ihm oder wenigstens statt Kevin De Bruyne, wenn der nicht dabei war, das war nämlich meistens der Go-To-Move und das ist so und im Übrigen, ähm, ich alles andere, Wäre völlig inakzeptabel, wenn ein junger Spieler, der bei der Weltmeisterschaft gezeigt hat, dass er mit Messi spielen kann und Weltmeister werden kann und seinen absoluten Teil dazu beigetragen hat, wenn der jetzt sagen würde, ah, dann sitze ich hier mal schön auf der Bank, ich bin 21, ist doch wurscht. Ja. Natürlich will ja. der spielen und das habe ich euch ja auch gesagt und ich meine, da muss man jetzt auch nur eins und eins zusammenzählen, kann man auch copy-paste von dem, was Caicedo äh, gemacht hat. Der will da nicht weg, weil von wo, wo willst du denn hin von Manchester City aus? ja, Barcelona, Bla Bla aber das war es dann auch schon. Die haben dem jetzt erst einmal den Gräuel abgekauft, was völlig in Ordnung ist. Diese äh, Verbesserung des Vertrages hätte es sowieso gegeben, weil die haben den verpflichtet, als den kein Mensch kannte. Deswegen musste man ihm sowieso ein Gehaltsupdate machen. Das ist das Einfachste, was man tun kann. Intern hat man halt jetzt pro Proforma um ein Jahr verlängert. Ob 27, 28 ist eh wurscht. Und that's it. Mehr will ich dazu auch nicht mehr sagen und hören. Ich, ich würde nie einfach... Ähm, leichtfertig irgendeinen Rotz in
1: die Welt äh, hauen. Die Quelle ist eine Quelle. Punkt. Ja. Ähm, vor allem also, äh, das ist, das ist ja genau der Punkt. Also, äh, du hast einen, du hast einen Spieler, der, ja, da unzufrieden ist, was ja normal ist, weil ihr wisst auch warum. Der war bei der Weltmeisterschaft herausragend, war sehr, sehr gut. Dann kommt er zurück. Dann ist ja klar, was der sich denkt ja, ich werde jetzt hier spielen, weil ich habe ja Weltmeister und ich bin super und dann, und dann klopfen natürlich auch alle auf seine Schultern und plötzlich sitzt du erstmal wieder vier Spieler auf der Bank und dann sagst du, ja, warum spiele ich denn nicht? Ich bin doch Weltmeister, ich habe doch allen gezeigt, dass ich und vielleicht ist äh, Haaland nur mein Backup, ja, was ist denn hier los? Ist doch ganz normal, dass du so denkst und dass natürlich auch dann der Druck auf dich selber groß wird, dass natürlich auch der Hype, dass auch die Erwartungen, aber auch natürlich, dass dein... Deine Erwartung an dich selbst oder deine Vorfreude, jetzt kann ich es allen zeigen, jetzt bin ich, dass das natürlich kommt und dann äh, spielst du erstmal nicht, dann bist du unzufrieden, ist ganz normal. Wenn ich, äh, das ist ja, ist, ist absolut easy, wenn ähm, ich zu Uli sage, Uli, nächstes Wochenende kriegst du mal kein Spiel und übernächste Woche, Woche kriegst du auch kein Spiel, dann sagst du die ersten zwei Mal vielleicht, ja, okay, ist easy, aber beim dritten, sag sagst du, hey, ich, ich habe doch gerade Bayern gegen Union oder ich habe das und das gemacht, ich habe das und das gemacht. Warum soll ich jetzt ähm, mich auf die Bank setzen? Ich bin doch, ich habe doch gerade gezeigt, dass ich jetzt will ich doch erst recht zeigen. Und dann ist kann ich total nachvollziehen, dass ein Spieler wie er dann einfach sauer ist. Jetzt ist aber so: Du kaufst ihm diese, diesen, diesen kaufst ihm die schlechte Laune ab. Sagst: Pass auf, du war eh überfällig. Du hast einen Vertrag bekommen, der war als River Plate äh, Perspektivspieler. Jetzt bist du aber kein Perspektivspieler mehr, sondern du bist ein gestandener Teil des Kaders, du bist Weltmeister. Hier ist dein Update, hier ist dein Geld und äh, über um den Rest kümmern wir uns. Und das ist wird wird ihnen Ruhe erkauft haben und ihm vielleicht auch ein wenig, dass er einfach sagt, na gut, dann ja, kassiere ich ja, klar. wenigstens. Das, das ist ja das ein die einfachste und die zeigen, Stellschraube. Sie wollen mich. Und sie zeigen, sie wollen ja, mich.
0: Das ist die einfachste Stellschraube, dass man dem zeigt, hey, das, was gerade passiert ist, ist nicht... Ist nichts Generelles, sondern das ist im Moment eine Einschätzung von uns. Die ja, es kann ja, muss ja nicht sein, dass ein angepisst sein Alvarez bedeutet, dass er, dass er äh, dann sagt, äh, lass mich, sondern kann ja sein, dass, dass Pep Guardiola denkt, so brauche ich den. Genau so brauche ich den. Wie bei Argentinien auch bei der WM, dass der nach zwei Spielen das Gefühl hat, sag mal, wollt ihr mich ja eigentlich alle veräppeln, ich muss spielen und dann zeige ich's denen. Nicht mehr. Ich habe nie was anderes behauptet, by the way. Ich habe auch nie gesagt, dass der auf jeden Fall gehen wird oder will, sondern er ist angepisst mit der Situation, zu Recht. Und das ist ganz einfach so. Das hat sich auch nichts geändert, nur dass wir auch das nochmal geklärt haben. Ich antworte jetzt in Zukunft auf den ganzen Käse auch nicht mehr. Es gibt einen, ähm, der, der hier zuhört, der ein großer Manchester City-Anhänger ist, der viel liest und so, mit dem habe ich ähm, auch gerne äh, diskutiert. Das war auch sehr fair von ihm, daher alles fein. Aber ähm, es gibt jemanden, der mich permanent links und rechts auf jedem Käse verlinkt. Und, Entschuldigung, ich mag, also was soll ich dazu sagen? Das solltet ihr jetzt mitbekommen haben, Stichwort Konte, Stichwort Hasenhüttel, äh, Stichwort Tuchel, dass wir alles äh, korrekt gecallt haben und nie irgendwelchen Käse einfach so machen würden, ähm. Und daher könnt ihr das oder auch nicht, lasst es halt bleiben, wenn wenn ihr denkt, das besser zu wissen und irgendwelchen komischen Quellen da vertrauen wollt, dann macht es halt gerne. Aber es ist leider so, wie es ist, ich kann es halt auch nicht ändern. Deswegen, ja, schon zu viel drüber verloren.
1: Liverpool gestolpert, Bournemouth gewonnen, ich glaube ich, können wir kurz abhaken ja. Liverpool ist wieder... Äh, ja, instabil wie die Wochen zuvor, nach einem, 0, äh, nach einem 7 zu 0, einem 0 zu 1 gegen den Tabellen. Ich habe das nicht ganz verstanden, warum siehst der Tabellenletzte, letztes war Tabellen vorletzter alle haben letzter geschrieben, was auch hinten war ich drunter. Aber äh, äh, alle haben letzter geschrieben, wahrscheinlich weil ich es einfach besser klingt und man äh, weiß nicht genau warum, aber es ist so: Bournemouth haben wir ja gegen Arsenal das Thema gehabt, ja. die sind einfach gut. Also ja, das ist ganz cool ja. was sie machen. Das ist auch simpel, äh, aber das ist einfach. Simply good, ganz einfach. Ja, finde ich auch. Also ich, meine, ich hätte
0: mir hier und da tatsächlich etwas ähm, weniger Platz für Liverpool gewünscht. Ich hätte mir tatsächlich etwas mehr Aggression hier und da gewünscht. Aber es ist kein Zufall, dass die jetzt zweimal gegen zwei Top-Teams nicht schlecht aussehen und es und bis zum Ende offen halten oder in dem Fall sogar holen. Bei Liverpool ist so, nach einem untypischen Ausreißer in der Saison sind sie jetzt zurück, da wo sie hingehen. Ich hab, also Ich Die die Statistik ist ja sensationell, wenn man sich das mal anschaut. Jetzt haben die das Hinspiel gegen Bournemouth 9-0 gewonnen, verlieren das Rückspiel 1-0. Gegen Manchester United gewinnen sie 7-0 und verlieren 1-0. Stimmt das? Also auf jeden Fall gegen beide zweimal in der Liga gespielt, einmal gewonnen, einmal verloren. verloren.
1: 2 Hoch gewonnen und dann. Oder 2-1.
0: Ja, stimmt, stimmt, genau. Montagabend, ja. Ähm, auf jeden Fall mit einem Torunterschied Unterschied und äh, ist echt auch irgendwie ganz witzig, wenn man sich das so ansieht. Ich habe das auch schon getwittert, deswegen auch da nur in aller Kürze. Das wäre wieder so ein, so ein Beispiel, ähm, wo ich denke, das Klopp nicht richtig eingewechselt hat, wartet erst lange und hat dann ähm, vorne das Spacing total ruiniert. Mir haben dann einige geschrieben: ja, aber Mittelfeld, nee, das war kein Thema des Mittelfeld, weil da war der Raum da der Ball ist bis dahin gekommen also das Mittelfeldthema ist eins keine Frage aber nicht in diesem Spiel und ähm, deswegen finde ich in dem Fall das hätte man besser coachen können so das jetzt einfach nur äh, ich habe das bei ich war schon bereit fürs Tottenham Spiel und habe mir das dann parallel noch angeguckt und habe auch mit zwei drei Kollegen darüber gesprochen das war aus, aus meiner Sicht der Grund dass das hätte man sehr viel schneller sehr viel einfacher mutiger ähm, coachen können und ich die Aufteilung Nunes und Gagpo, die verstehe ich nach wie vor nicht und da bleibe ich auch dabei, der eine gehört nach links und der andere in die Mitte und nicht andersrum, aber das, das ist auch nur, nur meine Sicht so und da müssen wir es dann auch nicht ähm, total überwärmen jetzt dieses Thema, weil es ist ja eh ein altes, so und
1: jetzt ähm, gibt es, mein Lieblingsthema da, ja genau, aber das ist wichtig ja, ich weiß jetzt nicht, aber doch, die rote Karte von Casemiro, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, bei Manchester United gegen, äh, jetzt weiß ich den Gegner gar nicht mehr was war denn, wer war denn der Gegner? Bin ich. Southampton, oder? Southampton, genau, ja. Da siehst du schon wie so viele Spiele, die ich mache, da bin ich schon mal durch. Durcheinander. Genau. Ähm, eine rote Karte. Äh, Casimiro grätscht rein, trifft erst den Ball, rutscht dann mit der Sohle über den Ball drüber und trifft den Gegenspieler hart am Schienbein. Ähm, erste Intention oder er erster Gedanke von ähm, Anthony Taylor war zu sagen. Das ist eine gelbe Karte. Und dann ist er aber von Andrew Mariner, glaube ich, war der äh, war der, der video Assistant referee dazu ja überredet worden. Schau es dir nochmal an, geh mal raus. Hat er gemacht und äh, daraufhin wurde es eine rote Karte. Jetzt jetzt, jetzt gab es natürlich Diskussionen im Netz. Das war eine klare rote Karte. Gab es auf der einen Seite, ich verstehe die Diskussion nicht, auf der anderen Seite natürlich sehr, sehr viele Manchester United-Fans, die geschrieben haben, das war nie und nimmer eine rote Karte. Da, glaube ich... Ich nehme den Aufhänger einfach mal, um zu erklären natürlich, äh, wie wir ticken oder wie ein Kommentator denkt oder tickt. So, ähm, Das glaube ich ist, 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 glaube ich, ganz gut. Haben wir schon mal so ein bisschen angedeutet, aber noch nicht in der Situation. Das heißt, wir sehen dieselben Bilder, die ihr seht. Ich muss aber gleich was sagen. Ähm, ich sage natürlich dann sofort, ich habe gesagt, ich glaube, gelb ist richtig. Er trifft den Ball erst und er wollte auch zum Ball gehen, ganz, ganz klar. Ähm, gelbe Karte. So, dann wird sich das in den Video Assistant Referee Kreisen nochmal angesehen. Und da heißt dann, naja, warte mal kurz, aber es ist natürlich schon ein riskantes Spiel, weil Sole ist offen und er trifft ihn danach aber schon sehr, sehr hart und das ist Risiko und so weiter und so fort. So, jetzt muss ich, jetzt jetzt wird dann, geht der raus. Wir alle wissen in England, das haben wir ja schon 15 Mal gesagt und ich sage es auch in jedem Spiel wieder, wenn es so ist. In England bedeutet rausgehen, du liegst falsch, schaust dir nochmal an, entscheide dich um. In der Bundesliga gibt es da andere, das hatten wir auch schon. Aber in England heißt es meistens so. Das heißt, ich weiß in dem Moment als Kommentator, aus Geld bedroht zu 90%. Prozent. Dann geht er raus, schaut sich das an und sagt dann rote Karte und ab dann, ich habe erst ich hab erst gesagt, es ist gelb und habe dann gesagt, okay, es ist rot und versuch, muss dann sagen, okay, er entscheidet sich immer um auf rot und muss dann aber eine Erklärung finden, warum es so sein könnte und dann wird im Netz natürlich oftmals draus gemacht, naja, das ist ja total parteiisch und der ist ja und der denkt ja und wie kann man da nur rot geben und so weiter und so fort. Ich sage ja nicht, dass das meine Entscheidung ist, dass ich auch rot gegeben hätte. Ich habe gesagt, bei mir wäre es bei gelb geblieben. Ja, es ist hart, brauchen wir nicht reden. Der trifft den auch hart, aber er will den Ball spielen. Er spielt den Ball. Und das ist für mich wäre für mich die erste Intention. Was danach passiert, und es war jetzt auch nicht so, dass er viel Ball und auch viel Gegenspieler gleichzeitig... Sondern er hat zuerst den Ball gespielt. Das ist die absolute Intention. Er will den Ball rausdrücken und trifft dann halt noch den Gegner. Okay. So, aber... Als Kommentator hast du natürlich dann irgendwo auch die Pflicht oder zumindest die Überlegung, wie ist es das recht zu, zu rechtfertigen? Warum gibt denn der Schiedsrichter jetzt trotzdem rot? Und dann leitet man halt her, ja, wir haben im Schiedsrichterseminar gehört, bla 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 bla, und da und da, und Intentionen, Ballspielen, okay, aber Risiko ist wahrscheinlich höher bewertet. Die werden zu dem Punkt gekommen sein, zu sagen, das war zu viel Risiko, das war zu gefährlich, das war die Gesundheit gefährden, das war ein grobes faulspiel am Ende dann doch, weil Ball gespielt, ja, aber es ist höher zu bewerten, dass er das Risiko eingegangen ist und dass er den Gegner verletzt hat oder zumindest potenziell verletzt hat. Und das ist dann das, was wir machen. Und dann das wird dann gar nicht mehr gehört, sondern im Endeffekt schreien dann alle nur noch, oh, um Gottes Willen und wie kann er nur und so. Meine Meinung hatte ich zu dem Zeitpunkt schon gesagt, ich hätte ich hätte es bei, ich Geld, mehr, ne? ich hätte es bei Geld belassen. Ja. Ähm, ich, ich weiß, dass das eine harte Aktion war, brauchen wir nicht reden. Äh, ich weiß gar nicht, Uli, ob du es mittlerweile gesehen hast, ich glaube schon, gell? Ja. Ähm, ich, ich wäre bei gelb geblieben, weil ich glaube nach wie vor, Casimiro hatte, das ist halt das große Problem, das ist jetzt die dritte Sperre in den letzten sieben Spielen, seit Mitte Januar ist er jetzt das dritte Mal gesperrt, äh, einmal gelb, zweimal jetzt rot, der hat natürlich jetzt auch einen Ruf auf der Insel, auf der anderen Seite, äh, Tenar hat es ja auch zum Beispiel gesagt, der hat die Jahre zuvor bei Real Madrid ke also quasi keine Platzweise gesehen, er sagt sogar keine, ich weiß nicht, ob das stimmt, da bist du besser informiert, ähm, als auch äh, jemand, der... Real hatte ein paar Mal. das, das ist, Ich glaube nicht, dass der jetzt da unfair sein wollte. Er wollte den Ball spielen. Das war mit Sicherheit ein hartes Tackling. Es war mit Sicherheit Risiko, aber es war keine rote Karte. Für mich nicht. Für mich nicht. Das habe ich auch genauso hergeleitet. Aber nur damit ihr mal seht, wie, wie man als Kommentator da halt sitzt. Und man muss ja erstmal, sagt man seine Meinung, weil dafür werden wir bezahlt. Wir werden dafür bezahlt, unsere Meinung zu sagen. Ähm, das ist wirklich so. also ich weiß. Und ja, dann wird es ein Essay. Das muss man einfach so genau. sehen. Und ab dann, dann, dann musst, dann musst denkt du erklären, man warum ja. warum könnte er sich aber anders entschieden haben. Was sind die Regeln, die ich kenne? Ähm, oder was ist die aktuelle Auslegung der Regeln? Da ja, haben wir in der Handdebatte dann auch gehabt. Ja, gab's gab es ja noch eine Handszene. Ähm, ich erkläre dann einfach nur noch, warum der Schiedsrichter so entschieden haben könnte. Beispiel, es gab eine Handsituation, der Gegenspieler liegt am Boden, stützt sich mit beiden Armen ab und spielt dann den, will den Ball mit der Brust spielen, ähm, spielt ihn aber leicht mit dem Oberarm, Schreckstrich Ellbogen. so. so ähm, ja, und, dazu kommt, also, und dann schreien alle gleich wieder auf, naja, das ist ein klares Handspiel. Da, da will ich auch mal was dazu sagen. Klares Handspiel, klares Foul, klares sowieso. Da sitzt ein Schiedsrichter. Da sitzt ein Schiedsrichter, der ist geschult, der macht das übrigens professionell, der verdient sein Geld nur damit. Dann sitzt ein Video Assistant Referee, der, kriegt sein, der, der verdient sein Geld nur damit. Dann sitzt ein Video Assistant Referee. Äh, Assistant, auch der wird nur dafür zahlt, das sind drei Leute, die sich das anschauen und die zum Schluss kommen, das ist eine rote Karte oder das ist kein Handspiel. Und dann einfach von der Couch aus zu sagen teilweise oder auch natürlich wie auch immer als auch als Kommentator, wenn ich dann sage, das ist aber klar falsch, ist manchmal halt ein bisschen schwierig, weil die werden schon wissen, was sie tun und das, das wirkt immer so quasi, naja, die Schiedsrichter sind ja alles Pfeifen und die haben ja keine Ahnung und das ist irgendwie alles seltsam. Äh, das ist, das ist das das trifft glaube ich den Kern nicht, sondern die versuchen auch einen guten Job zu machen und ich weiß, wie es ist als Kommentator, zu sagen, die Situation zu bewerten, weil ich musste dann sagen, es ist eine gelbe Karte und ich wusste aber auch, es kann auch echt mehr sein, weil 50-50, der trifft den schon, das ist, schau mal, dann sagt die Regie dir aufs Ohr, schau mal, der trifft den schon, und dann hast du natürlich schon im Kopf, naja, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, jetzt ist aber bei mir, ich sag das nur so ins Fernsehen, passt schon, aber der Schiedsrichter muss das entscheiden, und der muss das auch vertreten. Ja, und und also äh, letzter Satz dazu,
0: weil es äh, ist eh immer derselbe Rotz und und das äh, äh, bringt uns auch alle nicht weiter. Es gibt am ähm, Anfang der Saison und teilweise auch dazwischen und manchmal gibt es auch dann Unterredungen hier oder da, wenn ich mal einen Schiedsrichter treffe, mit dem rede oder in Kontakt bin oder du letzte Woche mit Lutz Wagner, und der ja typischerweise diese Schulungen für uns leitet. Anfang der Saison gibt es ein paar Themen, die die Schiedsrichter mitbringen, das sind aber die deutschen Schiedsrichter. Ich versuche dem immer ein, zwei England-Fragen anzuhängen, aber das weiß er logischerweise auch nicht. Dann fällt ganz oft der Satz von Wagner, wir wollen dass das und das so geahndet wird. Wir wissen gar nicht, wie es in England gewünscht ist. Es kann ja sein, dass der englische Schiedsrichter Leerwart dann sagt, wir wollen, dass das hier klipp und klar als Rot geahndet wird, weil wir das nicht wollen, weil aus unserer Sicht da eine Unart äh, reingeht. So wie wir ja, ohne das jetzt zu wissen, das Gefühl haben, dass Disziplinlosigkeiten in England stärker oder schneller mit Rot behaftet werden als es zum Beispiel in Deutschland der Fall ist, ja. Also wenn jemand den Ball wegschießt, dann gibt es weniger Ausweg für die englischen Spieler, da kriegen die sicher gelb, ganz sicher. In Deutschland sagt der Schiedsrichter vielleicht manchmal, komm jetzt, lass stecken, beim nächsten Mal. Und das sind ja Dinge, die darf man einfach, finde ich, nie vergessen. Und ähm, das ist dann auch schon, ich glaube, dann kann man es auch dabei bewenden
1: lassen, ja, weil. Eine noch. Hätte, ich hätte eine Idee. Ich weiß nicht, was du dazu, was du davon hältst. Ähm Wahrscheinlich wäre es am einfachsten, einfach zu sagen oder es wäre ein, ein Schritt in die richtige Richtung, einfach die Zuschauer, auch uns, mitzunehmen. Einfach vielleicht äh, ein Statement kurz zu verfassen, da muss jemand daneben sitzen, der einfach die... Kommunikation der beiden Referees kurz in, ein, in schriftlich verfasst oder vielleicht sogar in eine, sich vor der Kamera stellt, ganz kurz. Die können haben, ja Webcams haben und einfach kurz verfasst. Es ist entschieden worden, das, weil, das. Und dann hättest du als Schiedsrichter, äh, als Kommentator und als Zuschauer im Stadion auch eine Erklärung. Man Die nehmen ja eh schon immer in die Sequenz, zeigen sie auf und dann blenden sie ein, keine rote Karte. Aber warum sich dafür entschieden, das wird ja nicht entschieden. Ja gut, ja nicht aber gefallen. dafür
0: gibt es ja theoretisch, also zum Beispiel die, die Bundesliga hat das ja, dafür gibt es ja Tools, in der sie es dir genau. kurz erklären. Da steht dann drin, mögliches Handspiel Handspiel Punkt
1: genau aber warum ist dann sich der Gegner ja, ja, ist das nicht aber das, das wäre glaube ich noch mal ein Schritt in die richtige Richtung ja weil du halt einfach logischerweise ein paar Leute im im, im äh, Dunkel lässt die Diskussion wird trotzdem weitergehen glaube ich auch klar. das ist ja immer am Ende es sind die Regeln sind die Regeln aber wie du genau. sie anwendest ist ja immer die Frage und man also muss sagen ja in der Bundesliga noch ein besseres Beispiel Barrero am Wochenende ey ganz ehrlich was weiß ich also ja und genau es gibt teilweise einfach Sachen ich habe 10.000 Milliarden Fußballspiele gesehen ich habe 10.000 Milliarden Schiedsrichter-Schulungen mitgemacht ähm, und ich gibt trotzdem Situationen, bei denen ich sage, es ist 50-50 für mich. So, ich sitze und, und ich habe aber keine Aktien dran, mir ist es egal. Äh, beruflich würde ich es gerne auf den den Nagel auf den Kopf hauen, brauchen wir nicht reden, aber privat ist es ist es mir in manchen Spielen, ja gut, das, jeder soll bekommen, was er verdient hat, Punkt. Ähm, und das aber dann entscheiden zu müssen und das ist einfach mega schwierig und dann einfach zu sagen, nee, das ist doch eine klare Fehlentscheidung. Ich finde, da macht man sich es einfach manchmal zu einfach und das hat alles ich glaube also die Schiedsrichter sich da machen ihre den den besten möglichen Job das sind mit Sicherheit keine Pfeifen die lassen sich da was einfallen und ähm, die Kommentatoren haben auch schon ein paar Sachen gesehen und deswegen finde ich es halt immer schwierig dann einfach gleich zu schreien um Gottes Willen das ist ja alles komplett blind ähm, ich das das finde ich nicht und vor allem eine eine Frage an dich oder eine offene Frage wie wie viele Situationen hatten wir denn in dieser Saison, wo wir wirklich klar sagen mussten, also dass er das nicht gesehen hat, ist wirklich absolut blind. Kann man, ich kann mich über diese Arsenal-Geschichte, dass der VR das nicht gesehen hat, das, ist, das, das äh, gegen Brentford und diese, das war kurioserweise ja an einem Wochenende, und dieses Crystal Palace Ding gegen Brighton. Da, das sind zwei Situationen, das waren wirklich grobe Verfehlungen, wo man wirklich sagen kann, das war ein Fehler und das war einfach grundlegend falsch und man kann das nicht anders entscheiden. Aber ansonsten, wie viele Situationen, sind gab es, die zwar Aufreger waren, aber wenn wir uns ganz ehrlich zurücknehmen und in einem stillen Kämmerchen ganz alleine sind und unser Trikot ausziehen, dann werden auch wir sagen, ja, das kann man, also ich verstehe auch, dass es einen Punkt gibt, der in die andere Richtung zeigt, ich hätte es halt ganz gern gehabt, das. so Das ist, glaube ich, der Punkt meines Statements, da sitzen keine Amateure, weder wir, weil ich meine, ihr, 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 man denkt immer, da sitzt immer ein Kommentator, ja, aber da sitzt die ganze Redaktion dahinter, die auch sagen, hey, pass mal auf, ähm, schau mal dahin, zum Beispiel, da war es jetzt so, ähm, dass, dass mein Redakteur mir schon gleich auch aufs Ohr gesagt hat, ich habe ja gesagt, so quasi äh, gelbe Karte, und er sagt, na, schau mal unten hin, er trifft den schon, also der, der trifft den schon, du kannst schon auch, und dann sage ich natürlich, ja, du hast natürlich vollkommen recht, der trifft den schon, man kann, und dann hast du im Kopf ja auch so einen Zwiespalt, mein erster Gedanke ist, der erste, Impul der erste Einwurf von einem ist aber schon, äh, dann überlegst du. So, deswegen, es ist immer schwierig, finde ich, das zu entscheiden. Ich muss aber was sagen und die Schiedsrichter müssen was pfeifen. Und das ist, glaube ich, einfach die Situation, die nicht einfach ist für, für beide Seiten. Mir ist es am Ende äh, weit weniger, ich habe weit weniger Impact als ein Schiedsrichter. Insofern, ähm, ja, glaube ich, muss man da den Schiedsrichtern auch mal ein bisschen Nachsicht zeigen. Die machen das nach bestem Wissen und Gewissen und äh, ja, sind natürlich auch auf die VRs irgendwo angewiesen, auf die Fernsehbilder und die Dynamik, die da entsteht. Äh, und Mensch, Fehler sind einfach menschlich, ganz einfach. Wo Menschen sind, Menschels, meine Herren. Ja, wir äh, sind schon drüber. Daher
0: äh, wie erwartet eine volle Ausgabe diese Woche. Das wird jetzt nicht weniger werden, da wir uns jetzt in den letzten Spielen der Saison befinden genießt die Premier League-Saison. Es sind, jetzt, ähm, sind heute am Dienstag glaube ich auch Nachholspiele und Mittwoch auf jeden Fall. Äh, da könnt ihr auch jeweils auf Sky reingucken. Wir sind jetzt ausnahmsweise mal nicht im Einsatz in der Premier League, aber das macht nichts. Ich freue mich ganz besonders im Übrigen auf äh, Brighton gegen Crystal Palace. Wir haben auch noch kurzfristig überlegt, dahin zu fliegen, haben das jetzt aber gecancelt, sind aber gerade schon an Plänen dran, ob wir nicht äh, dann für euch auch nochmal irgendwie in dieser Saison unter der Woche zum Beispiel mal nach England fliegen, zu also wir haben jetzt mal ein pikantes Spiel uns oder pikante Spiele rausgesucht. Na da dann aber mehr dazu. Aber auf jeden Fall könnt ihr jetzt die Tage auch die Nachholspiele noch genießen, die die Premier League noch so zu bieten hat. Dienstag, Mittwoch, schaut rein. Vielleicht twittern wir ja auch hier und da mal dazu. Und dann, ähm, ja, würde ich sagen, schöne Woche bis Dienstag.